0: Herzlich Willkommen auf unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Matthias und ich lese uns heute aus 2. Korinther 4 und ich beginne mit den Versen 1-5. bis Da Gott uns in seiner Gnade diese Aufgabe anvertraut hat, verlieren wir nicht den Mut. Wir lehnen alle skrupellosen Methoden der Verkündigung ab. Wir versuchen nicht jemanden zu überlisten und wir verfälschen Gottes Wort nicht, sondern wir sprechen die Wahrheit vor Gott. Das wissen alle, die aufrichtige Herzen haben. Wenn die gute Botschaft, die wir verkünden, für jemanden wie hinter einem Schleier erscheint, zeigt es das nur, dass er verloren ist. Der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Wir ziehen nicht umher und verkünden uns selbst. Wir verkünden Christus, Jesus, den Herrn. Wenn wir etwas über uns selbst sagen, dann allenfalls, dass wir durch das, was Christus für uns getan hat, zu euren dienen wurden. Stell dir vor, jemand wird dazu beauftragt, von einer Veranstaltung zu berichten. Er berichtet einseitig, bildet sich ein Urteil, ohne Teilnehmer zu befragen und gibt dazu noch eine falsche Teilnehmerzahl an. Schließlich siehst du in verschiedenen Netzwerken auch noch, wie er dort voller Überzeugung seine Wert- und vertrauensvolle Berichterstattung betont. Was hältst du von, von einer solchen Berichterstattung? Spätestens wenn sie entlarvt wird, verliert diese Person ihre Glaubwürdigkeit. Wie sieht meine Berichterstattung aus? Berichte ich die ganze Wahrheit? Wende ich skrupellose Methoden an? Bei der Missionierung von den Naturstämmen vor vielen hunderten von Jahren – ging man oft nach dem Motto vor, willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Heute ist das vielleicht nicht mehr so, aber vielleicht bin ich manipulativ unterwegs und versuche jemand unterschwellig zu beeinflussen. Versuche ich zu überlisten, indem ich ihm vielleicht ein schlechtes ähm, Gewissen machen möchte oder Angst mache? Verfälsche ich Gottes Wort? Sage ich wirklich alles, was dazugehört zum Evangelium? Sowohl die, die guten Seiten als auch die schweren Seiten, die in diesem Kapitel zur Sprache kommen. Wir lesen hier auch, dass es für manche wie ein Schleier ist. Sie können nicht erkennen, was diese Botschaft für einen Wert hat, weil der Gegenspieler sich voll dafür einsetzt, dass es uninteressant bleibt, unglaubwürdig ist und nicht tragfähig zu sein scheint. Eine Geschichte aus meinem Leben vor kurzem erzählte mir eine Bekannte, dass sie ihr Kind taufen wollen. Das war mein Stichwort, denn ich habe mich auch entschieden. Ich konnte eine tolle Überleitung zum biblischen Verständnis der Taufe und des Zusammenhangs äh, des persönlichen Glaubens machen. Gedanklich hätte ich bestimmt gut hinbekommen. Trotzdem habe ich es nicht angesprochen und nicht zum Thema gemacht. Kurz danach ärgere ich mich und schäme mich über mein feiges Schweigen. Die Gespräche am gleichen Abend gehen weiter. Wir reden über Hausbau und Kauf. Als ich zu Wort komme, rede ich nach rationalen Gesichtspunkten. Nur nach rationalen Gesichtspunkten. Dass für mich ein Hausbau oder Kauf auch eine wichtige Glaubensfrage ist, verschweige ich. Wesentliches Verschweigen, wichtige Dinge unvollständig darzulegen. So sah meine Berichterstattung an diesem Abend aus. Wie sieht deine Berichterstattung aus? Ich lese weiter in Vers 8 und 9. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Du hast bestimmt gemerkt, dass ich ein Wort besonders betont habe. Hier gibt es heftige Realitäten, mit denen wir Gläubige zu kämpfen haben. Schwierigkeiten von allen Seiten, Ratlosigkeit, Verfolgung, am Boden zerstört. Ging es dir mal so? Probleme von allen Seiten? Keine Idee, wie es weitergehen soll? Leute gehen dir nach und machen dir das Leben schwer? Auch wenn wir vielleicht noch nicht von der Verfolgung, die zum Tod führt, sprechen? Du bist am Boden? Was ist mit Paulus? Er nennt diese Realitäten und hält eines entgegen. Aber wir lassen uns nicht erdrücken. Wir verzweifeln nicht. Gott lässt uns nicht im Stich. Wir stehen wieder auf und machen weiter. In your face. Als Erinnerung sehe ich da schon Vers 16, in dem davon die Rede ist, dass der äußere Mensch zerfällt, aber die, der innere Mensch erneuert wird. Ich lese Vers 10 und 11. Durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus, damit auch sein Leben an unserem Körper sichtbar wird. Es ist wahr, weil wir Jesus dienen, leben wir in ständiger Todesgefahr, damit sein Leben an unserem sterblichen Körper sichtbar wird. In der Fastenzeit kurz vor Ostern habe ich einen Spaziergang gemacht. Auf dem Weg bin ich an einem Kirchengebäude vorbeigekommen. Es war offen und ich habe mir einen Platz gesucht. Als ich so da saß, fiel mir eines auf. Jesus wird in den Kirchen, Schulen, an vielen Orten draußen fast immer mit dem Kreuz dargestellt. Ja, es ist vielleicht das Symbol des Christentums und für dich vielleicht nichts Neues. Aber eines wurde mir klar. Der Moment am Kreuz war nicht sein Bester. Gottesferne, Tod, die große Niederlage vor der ganzen Welt, der absolute Tiefpunkt so würde ich mich in meiner Wohnung und bei meiner Arbeitsstelle nicht präsentiert haben wollen. Aber das zeigt uns das Kreuz. Ich will nicht versäumen zu sagen, was es uns noch zeigt. Jesus hat den Tod überwunden. Das Leid hat ein Ende. Auferstehung und neues Leben ist eine erfahrbare Perspektive, die er uns selbst gezeigt hat. Das Kreuz zeigt somit viel mehr als nur Tod und Ende. Und ist für die einen Machtlosigkeit, ja, eine Dummheit, und für andere ist es die Kraft Gottes. In den Versen muss ich mich trotzdem fragen, vielleicht muss ich leiden, weil ich an Gott glaube? Wie sieht dieses Leid aus? Diese Verfolgung, von der die Rede ist, die Todesgefahr, die ist in unserer westlichen Welt ähm, noch nicht angekommen. Aber wie ist es, wenn ich leiden muss und es das heißt, es kostet mich plötzlich was, wenn ich mein Vertrauen ganz auf Gott setze und das auch nach außen hin so vertrete. Todesgefahr. Wir kennen vielleicht alle die Verfolgung von Christen weltweit und in Ländern wird auch heute noch der Tod eine Konsequenz sein, wenn man zum Glauben an Jesus kommt. Verstoßen wird von seiner Familie und Menschen einen Tod sehen wollen. Vielleicht ist unser Leiden noch ziemlich klein, aber lass dein Leiden ein Bekenntnis unseres Glaubens an Jesus sein. Vielleicht hat Gott dich angesprochen. Geh dem nach. Er segne dich.